0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz, e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Ei, Jax, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, tudo bem?
0: Bem, obrigada, e viu, a... Jax, por Aos participar aqui conosco. Bom, eu acho que a gente precisava começar explicando né, o porquê das apreensões. TV Box é proibido no Brasil?
1: Bem, o, o equipamento em si, ele não é proibido. O que acontece é que ele exige uma homologação da Anatel e esses equipamentos, eles, por virem, é, às vezes com alguns softwares instalados que captam sinal de, de TV paga, ele não é sujeito à homologação da Anatel. Então, a, a uhum. proibição se deve ao fato de não ter a homologação da Anatel para a transmissão do sinal.
0: Entendido. E aí o que acontece? Todas as tentativas de importação elas são quando são identificadas pela Alfândega elas são barradas, não é isso?
1: Exatamente. É, a Anatel ela ela concede essa homologação previamente à importação de tal forma que quando esse equipamento que é apresentado para a Receita Federal para despacho de importação a Receita é. exige a apresentação dessa homologação. E uhum. o que acontece é que em algumas oportunidades a gente já, fra, já flagrou essas, essas importações sem a devida declaração, exatamente porque não continha a homologação da Anatel.
0: Entendido. Então existem aparelhos diferentes, um que é homologado e o outro que não é homologado?
1: Os aparelhos basicamente são os mesmos. O que acontece é que alguns importadores não procedem à homologação. Exatamente porque é, passa a ter controle da Anatel, controle estatal.
0: Entendido. O controle que você me fala da Anatel, Jaques, é o controle de que você não está pirateando canais que são fechados, é isso?
1: Exatamente. É, é um controle bem técnico quanto à transmissão de sinal. Uhum. É, todos os equipamentos que têm transmissão de sinal de rádio frequência eles precisam ser controlados pela ANATEL exatamente para não invadir um campo de frequência de outros equipamentos tangíveis, por exemplo até de é, é, navegação aeroespacial ou coisas dessa natureza. Então a ANATEL precisa controlar essa frequência de transmissão.
0: Uhum. É, isso pode influenciar inclusive no, no projeto, no plano de voo.
1: Exatamente.
0: Então, Se ele entrar na é... frequência, né?
1: Exato. Todos, todos os equipamentos que transmitem a rádio frequência, eles precisam ter um controle para exatamente não atrapalharem os outros equipamentos que trabalham naquela frequência. Que, por exemplo, de, de plano de voo ou, ou até de rádios mesmo.
0: Uhum. É, é o popular Gatonet, esse TV Box?
1: Pois é. E aí, por conta desses softwares que estão utilizados, ele funciona como esse conhecido, popularmente conhecido como gatonet, que é a invasão de sinal de TV paga.
0: Aham. E quanto para uns, né? Existe a fatura mensal para outros, esses canais são, é, de certa forma, aí liberados.
1: É, e o mais importante que a gente percebeu nas investigações é que isso vem a financiar o crime organizado. Hum. É. E, e a passa a ser um meio do crime organizado e eles encontraram como uma forma de ter uma, uma linha de financiamento muito grande, que através de, de estudos da, da, da Polícia Europeia, essa rede de pirataria ela financia o crime organizado até mais do que o tráfico de drogas, por exemplo. Só que com uma aceitação social muito melhor do que o tráfico de drogas. Então, as pessoas se utilizam desse serviço, pagam esse serviço de forma direta, acabam financiando o crime organizado, mas não entendem que participam, que não financiam o crime organizado. Como que acontece, por exemplo, no um tráfico de drogas.
0: Uhum. E quando ela é homologada, estou tentando aqui até entender a diferença para explicar para os nossos ouvintes. Quando ela é homologada, que tipo de serviço a pessoa contrata então?
1: Quando ela é homologada, a pessoa precisa é, de um software adequado da TV paga para receber o sinal diretamente da TV paga. Não hum. é um sinal pirateado. É, é, o crime organizado acaba mantendo uma, uma rede de transmissão pirata, clandestina e que transmite o sinal diretamente para esses equipamentos é, numa outra frequência, diferente da TV paga. Ela pega o sinal da TV paga Pirateia esse sinal e transmite para esses equipamentos que já foram previamente preparados para
0: receber. Entendido. Já que, então, todas as vezes que a gente recebe aí, né, é, qualquer tipo de oferta de acesso ilimitado a um número X aí de canais, é que, e por uma cobrança aí, chamada muitas das vezes irrisória, desconfia porque isso é crime.
1: Sim, exatamente. A gente, é, como qualquer outra aquisição de serviço ou produto, a gente precisa identificar quem é que está fornecendo. É, principalmente por uma questão social, existe a questão de é, empregos que são deixados de gerar, é, impostos que não são recolhidos e até esse controle sobre a, a, os outros sinais, né, as outras transmissões de sinais de alta frequência. Então, se a gente verifica, identifica uma proposta e é muito boa, aparentemente a gente precisa identificar quem é que está fornecendo esse serviço.
0: Uhum. E eles não têm uma propaganda ostensiva porque eles sabem que a prática é ilegal no país.
1: Exatamente. O, o problema é que, pelo valor que eles oferecem o serviço, eles sabem que a, a divulgação acaba sendo muito mais é, capilarizada, porque as pessoas se sentem, infelizmente, muito beneficiadas por pagar um valor muito baixo para ter um serviço que as pessoas, ao pagarem o serviço regular, pagam uma, uma tarifa muito mais alta.
0: Entendido. Eu estava dando uma olhada aqui, só no ano passado foram mais de um milhão de aparelhos apreendidos.
1: É, o, o mercado para essa atividade irregular do crime organizado ele é muito maior nas, nas cidades maiores, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, onde já está bem difundida a questão da milícia, e uhum. viu nesse, nesse nessa atividade um, um financiamento muito bom. Então, todos esses, esses aparelhos, a, a grande parte desses aparelhos que foi apreendido no ano passado, foi apreendido exatamente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro.
0: por onde tivemos... eles mais tentam entrar, né? Pelo porto. Exato,
1: exatamente. Então, eles ficam buscando fragilidades nos controles. Então, e, eles encontraram uma oportunidade em alguns postos do Rio de Janeiro e aí entraram por lá a fiscalização aumentou e eles ficam tentando encontrar outras fragilidades, como, por exemplo, no, no fim do ano passado, tentaram trazer algumas operações para cá, para o Estado do Espírito Santo. E, e a gente, como a Receita Federal mantém todas as informações no Brasil todo, a gente já estava alertado, devidamente alertado, e atuamos de forma a apreender, fazer uma apreensão aqui também, de cerca de 32 mil aparelhos.
0: Uhum. E aí vocês conseguem identificar a empresa? Esses equipamentos são o que? Destruídos depois? Sim,
1: é, Muitas empresas são laranjas, né? E a gente identifica a empresa e notifica a empresa, faz a representação fiscal para fins penais e aí o processo criminal, ele segue é, identificando a empresa e os demais interessados na operação.
0: Entendido. É, e mesmo assim eles continuam tentando entrar com outros lotes?
1: A atividade para eles é muito rentável e eles não conseguem uma outra atividade ilícita para financiar o crime organizado, é óbvio. Então eles continuam tentando de, de todas as formas, seja mudando o local, seja mudando até o tipo de equipamento. Quer dizer, com esses equipamentos, eles é, recebem muitas vezes pela venda direta do equipamento, mas às vezes também pela prestação de serviço. Então, são duas oportunidades para o mesmo equipamento. Mas, uhum. se a, a, o trabalho de repressão sobre esse equipamento fica muito grande, eles vão tentar, obviamente, buscar uma outra fonte de financiamento. Entendido. Atividades.
0: Entendido. Geralmente, essas importações vêm de onde? Da Ásia?
1: Sim. Geralmente, vêm da China, como né, grande parte do comércio internacional mundial. Né, esses produtos são produzidos lá na na, na Ásia. E aí são trazidos para cá. Quer dizer, geralmente são produtos que já foi o tempo de serem considerados produtos de má qualidade. Hoje é, os países asiáticos já produzem produtos de melhor qualidade do mundo, né? Comparáveis aí com produtos da Europa, e Estados Unidos.
0: Uhum. Então, vamos voltar aqui. Ó. Tem vários ouvintes me perguntando sobre a ilegalidade ou não da TV Box. O, o aparelho em si, ele não é ilegal. O ato de capturar é que é ilegal, é isso?
1: Na verdade, o aparelho em si, ele é legal porque ele foi feito para transformar uma TV tradicional numa Smart TV.
0: Smart. Uhum.
1: Agora, quando é, existe... Existem softwares instalados nesse equipamento que podem receber o sinal de TV paga de forma clandestina, aí esse equipamento passa a ser ilegal. Mas a comercialização desse equipamento e, principalmente, a transmissão do sinal. Então, a pessoa Entendi. que recebe o sinal em casa, ele fazendo um paralelo aí com o que a gente discutiu há, há alguns anos atrás sobre o consumo e o tráfico de drogas, né? é como se a gente falasse que o, o, o traficante de drogas ele pratica uma atividade ilegal. O, o consumidor da droga ele foi desconsiderado dessa, dessa prática criminosa. Né? Então, no caso da TV Box, é a mesma coisa. Quem recebe o sinal em casa, ele efetivamente não está praticando uma atividade ilegal. Quem está praticando essa atividade é quem está transmitindo o sinal e comercializando esse tipo de equipamento sem a devida homologação.
0: Uhum. Olha, adorei essa explicação sua, então eu vou voltar. É, Jaques, quem compra um aparelho desse, né, é, pagando essa mensalidade aí que é irrisória, né, desse gatonete, ele não sofre nenhuma punição quando ele é flagrado com o equipamento desse funcionando?
1: É, o máximo que pode acontecer é ele ter esse equipamento apreendido porque é um equipamento sem a devida homologação e aí ele vai perder o equipamento. É, de maneira, e aí até opinião pessoal, infelizmente, porque as pessoas é, não têm consciência ainda de que está financiando, está ajudando a financiar o crime organizado. A, a ativi essa atividade, ela leva um, uma fonte de renda muito alta para o crime organizado. É, e como é bem aceito pela sociedade, esse crime organizado não é visto pelas pessoas como uma atividade que é ilícita, tá, infelizmente. Mas uhum. respondendo objetivamente sua pergunta, a pessoa que tem esse equipamento, ele não é considerado um, um criminoso.
0: Entendido. Ele tem só o aparelho apreendido. Tá. O Marcos está me perguntando sobre a BTV. É um outro equipamento, você conhece?
1: Não, infelizmente não. Também não? não é, bom, segundo
0: ele, também o... é um aparelho e ele pergunta se tem a mesma finalidade do TV Box.
1: Não, esse, esse com essa denominação, talvez até seja o mesmo aparelho, o mesmo tipo de atividade. Né? Mude, talvez, a marca ou algum tipo de tecnologia específica que é empregada. Mas eu, eu não consigo responder diretamente sobre essa, essa, essa denominação de TV.
0: Uhum. É, existe no mercado oficial, já que podemos dizer assim, a venda da TV Box. Então esse aí está homologado, é isso?
1: Exatamente. É, teve um caso de apreensão de uma grande rede de, de supermercados de equipamentos que não tinham homologação. Mas Existe a possibilidade, sim, desses equipamentos serem comercializados desde que eles tenham, sido, tenham sofrido a homologação da Anatel.
0: E como é que o consumidor fica sabendo dessa diferença? Ele tem que ver o equipamento?
1: É, existe um selo de homologação da Anatel é, é, afixado em todos os equipamentos. Então, quando você pega o equipamento em si, isso está na nossa televisão, tem um selo da, da homologação da Anatel, todos os equipamentos que transmitem sinal de área de frequência, eles contêm esse selo da Anatel.
0: E daí você está fazendo pelo menos uma compra mais segura.
1: Exatamente.
0: Entendi. É... Aí você consegue fazer a conversão né, da sua TV simples para um smart.
1: Exatamente.
0: O que Nos gente... demais, é. eles têm aquele software que você me disse que é capaz de capturar dados.
1: Exatamente. Pelo nosso trabalho de inteligência, as pessoas que compram equipamento diretamente nas, nas redes oficiais de comércio, elas não têm a intenção de capturar esse sinal de forma indevida. Então, é, acaba sendo mais difícil ele se envolver nesse tipo de atividade ilícita. O que acontece é que esses, essas importações são feitas de maneira ilegal diretamente com, por quem vai oferecer o serviço. Então, quem compra na rede oficial acaba ficando um pouco à margem dessa atividade ilegal que é da, da transmissão e da, da prestação de serviço é, ilícita de TV
0: TVPAC. Isso aí. É isso aí, Jacques. Eu queria te agradecer pelas explicações. Eu sempre tive muita curiosidade de entender um pouco mais aí sobre o assunto. Agora eu já tô expert, viu? É. <risos> Acho que os ah. meus ouvintes também. Eu não entendia o porquê da diferença né, entre o um homologado e o um não homologado. Agora Sim. eu consegui compreender. É, uma
1: parte muito importante que a Receita entende é que as pessoas passem a ter consciência de que mesmo que ela tenha um tratamento menor por um serviço que ela deseja, ela acaba financiando o crime organizado. A sociedade toma prejuízo muito grande com relação a isso e às vezes até a própria família é, é, sofre diretamente com a ação desse crime organizado.
0: É isso aí, né? E o crime organizado que tem diferentes braços, né? Um deles é esse aí, da, de piratear sinais. É, o outro que você lembrou bem, o das milícias, né? De oferecer segurança privada, entre tantos, né? Para se manter aí líderes nesse tráfico.
1: Sim, e eles que entrelaçam. Mesmo essa milícia que oferece, às vezes, segurança, é a mesma que presta esse serviço de venda de sinal de TV paga. Exatamente porque... É uma fonte muito rentável para financiamento das atividades ilícitas dele.
0: Entendido. Queria te agradecer muito, viu, pela sua gentileza e pela conversa aqui conosco, hein?
1: A Receita Federal que agradece. Estamos à disposição, sempre.
0: Muito obrigada, Jax. Bom dia para você.
1: Bom dia.